0: Kritisches Denken wird von vielen Personen als eine der wichtigsten Fähigkeiten für Wissensarbeiterinnen, wie zum Beispiel UX-Designerinnen, angesehen. Warum das so ist und welche Ansätze es gibt, schauen wir uns heute an. Hallo und herzlich willkommen zu Software für Menschen, dem Podcast für angewandtes UX-Design und moderne Managementmethoden in der Softwareentwicklung. Und zu Beginn habe ich einen kurzen Hinweis für alle da draußen, die selber ein Produkt entwickeln oder ein, ja, im weitesten Sinne ein Startup sind, ähm, die irgendwie an ihrem Produkt tüfteln. Es gibt eine ganz tolle Sache, das ist das Usability-Test-Essen. Eine Veranstaltung, eine Abendveranstaltung, wo man sich zu Nicht-Corona-Zeiten mit Person trifft, jetzt trifft man sich online und sein Produkt vorstellen kann, sein Produkt-Prototyp ähm, MVP, wie auch immer in welcher Fassung und kostenloses Feedback von anderen Nutzerinnen bekommt, aber auch von UX-Designerinnen, die dort vor Ort sind, viele aus unserem Team sind da immer mal wieder vor Ort und es ist einfach eine unglaublich einfache Möglichkeit, sehr schnell Feedback zu bekommen, um dann in die richtige Richtung weiterzuarbeiten, egal in welchem Status ich bin mit meinem Produkt, Es sollte natürlich irgendwie anfassbar oder anschaubar sein, damit ich das über Zoom auch irgendwie ähm, testen kann. Aber eine super Möglichkeit für alle, vor allem, weil es einfach kostenlos ist, es ist irgendwie eine Stunde Zeitaufwand. Man gibt auch anderen Produkten Feedback, wenn man da ist, das ist die Idee, dass man sich gegenseitig Feedback gibt, aber nutzt es, es gibt immer wieder Termine, ähm, äh, nachdem es online ist, äh, natürlich hier in München unser Usability-Testessen meine ich damit besonders, aber es gibt auch in der ganzen Republik andere Events, glaube ich. Nutzt diese Möglichkeiten, das ist eine total tolle Möglichkeit.
1: Ähm, oder als, äh, als kleiner Tipp dazu noch, ähm, wenn man jetzt kein eigenes Produkt hat oder, kein, oder noch in der Phase ist, wo man noch nichts zeigen kann, einfach mal mit der Konkurrenz testen oder der potenziellen Konkurrenz testen. Das, ähm, ist, das ist allgemein, finde ich, sehr empfehlenswert. Das habe ich in meiner Bachelorarbeit schon gemacht ähm, und äh, das ist einfach irre, was man da lernen kann. Ja, kostenlose Prototypen quasi von der Konkurrenz nutzen. Das
0: ist super, genau. Ähm, und dann darauf aufbauen zu sagen, jetzt mache ich da eine bessere Iteration, jetzt mache ich da mein eigenes Produkt draus coole ja. Idee super ähm, Sebastian heute kritisches Denken ha, wann, wann hast du das letzte Mal kritisch gedacht machst du das überhaupt oder äh,
1: wahrscheinlich viel zu oft ja ich meine das letzte Mal war wahrscheinlich als wenn mein Sohn erzählt hat er hätte keinen Kacker in der Hose ähm, aber äh, so ist das Da muss man eben dann hast du doch umgehen. überprüft oder und dann äh, dann muss ich tatsächlich äh, echte Daten sammeln ähm, und herausfinden, ähm, ob das dann stimmt oder nicht <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich würde mal sagen, am Ende ist es sehr oft der, der, erste, der erste Gedanke, der einem kommt. Äh, wenn mir praktisch irgendjemand irgendwas sagt, Moment, stimmt das? Woher weiß die Person das? Kann ich dem jetzt vertrauen, ähm, weil man einfach viel zu viel hört ähm, und viel zu viel ähm, auch oft Meinung hat, ähm, wo man gar nicht so ganz genau ähm, jetzt weiß, ist da jetzt was dahinter oder nicht?
0: Ja, ja, ja das, das kann ich. Ähm, ich meine, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, äh, ist kritisches Denken also als, als, als Begriff vielleicht sollten wir kritisches Denken mal definieren. Ich glaube, das äh, wäre von, von Hilf wäre, wäre hilfreich jetzt am Anfang.
1: Ja, ähm, ich, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, wobei natürlich, ja, ich würde mal sagen, wir, wir versuchen mal zu beschreiben, was wir damit meinen. Ja. Ähm, am Ende geht es darum, ähm, dass man nicht äh, zu stark sich lenken lässt von den, ähm, von den von Emotionen, von den Dingen, die man... Ähm, hört, meint, gehört zu haben und so weiter, sondern versucht eher faktenbasierte, belastbare Entscheidungen zu treffen oder auch eben eine Position, die eigene Position auf einer guten Faktenbasis aufzubauen, ohne dabei jetzt jedes Detail immer nachprüfen zu müssen, aber quasi so einen Denkansatz zu haben, der eben keiner ist, wo ich erstmal alles glaube, sondern der erstmal einer ist, wo ich sage, ähm, Warum, warum ähm, könnte das denn wirklich stimmen? Was gibt es denn da für Informationen, belastbare Informationen dazu? Mhm.
0: Und idealerweise ist es ja so, dass ich als, ähm, ja, wenn ich jetzt kritisch, gut kritisch denken kann, beziehungsweise wenn ich eine ähm, erfahrene UX-Designerin bin, dann muss ich nicht jede Aussage immer hinterfragen, sondern dass im besten Fall habe ich einen kritisches Radar, was mir ähm, quasi schon Hinweise gibt, mhm. ähm, zu sagen, okay, da, da kann ich erstmal mit arbeiten, da muss ich auf jeden Fall nochmal ähm, nachhaken oder nachschauen oder da brauche ich auch Daten dazu. Ähm, und das zum Beispiel ist eine Aussage, die scheint mir auf Anekdoten und nicht auf Fakten zu basieren. Also, dass ich mhm. im Alltag damit klarkomme, ich kann ja nicht alles immer hundertprozentig zerlegen. Da kriege ich ja keine Diskussion her, da, 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 da töte ich jede... Genau, da komme ich nicht voran. Ja. Genau. Das heißt, ähm, am Ende muss man so ein kritisches äh, Radar aufbauen, um effizient damit arbeiten zu können. Aber Wir nennen es und, ja,
1: und, die, ist auch den Bullshit-Detektor.
0: Ja. <lacht> genau. Den Bullshit-Detektor, <lacht> den, ähm, den äh, falsche Aussagen-Detektor. Ähm, und man kann das ein Stück weit, weil man auch einfach aus der... Ähm, ja, aus der Psychologie, aus der Statistik gibt es ein paar Pattern, die einfach jeder immer wieder verwendet, auch wir selber, ähm, mhm. im, in der allgemeinen Diskussion, wo man sich selbst von irgendwas überzeugt oder sich selbst ein Argument zurechtlegt, weil man gerade denkt, das ist wäre richtig oder wichtig ähm, und wenn man diese Patterns ein bisschen sich anschaut, dann dann, dann fallen einem die immer wieder auf und es ist nicht so, dass man jeden deswegen verurteilen muss, weil es ist total natürlich, gerade irgendwie, also so Cognitive Biases, ähm, zu verwenden, weil es uns als Mensch einfach inhärent ist. Es ist in unserer, ähm, es ist in unseren Genen, möchte ich fast sagen. Wir sind evolutionär da so hingekommen. Ja. Und wenn man ein bisschen Radar dafür hat, kann man damit besser arbeiten, gerade wenn es darum geht, wissensgetrieben, äh, UX-Design zu machen, ähm, aber nur als Disclaimer vorweg, es ist dem Menschen inhärent, ähm, so zu denken und so zu analysieren und Statistik kann man auch gar nicht so schnell erfassen und so weiter. Das heißt, es ist total hilfreich, aber es ist, ähm, eine Kunst, das zu können, und niemand macht es absichtlich. Oder? ich meine, ja, Die meisten machen es nicht absichtlich. Die, genau. Ich würde sagen, es
1: ist einfach eine sehr, sehr große Disziplin. Ja, Ich meine, das Ganze fußt im Prinzip auf der Disziplin des wissenschaftlichen Skeptizismus, wo es halt ähm, wirklich Leute gibt, die sich damit sehr, sehr tief und sehr lange beschäftigt haben. es also, ist eine Disziplin der Philosophie, würde ich zumindest sagen, dass in es diese, in diesen Bereich mit reingehört. Und ähm, ja, da gibt es sehr viel an Wissen und sehr viel an äh, Informationen dazu. Und ich denke, die Frage ist, was davon können wir quasi nehmen in unseren Alltag so einbauen, dass es uns hilft,
0: eben bessere Entscheidungen zu treffen. Genau, weil das Umfeld, in dem wir uns bewegen, als UX-Designerin, als software auch, ist oft geprägt von Softwareingenieurinnen, die wir interviewen oder Benutzerinnen an den Maschinen, die wir interviewen oder Managerinnen, Auftraggeberinnen, ähm, Chefs, ja, ähm, auch gerne Hippos genannt, Hippos. Hi. Wie ist das Akronym? Naja, äh, Hippo
1: ist, äh, wenn, wenn ich meine Entscheidungen, also es ist das, das, das Hippo-Akronym kommt aus einem, aus einem Bereich, wo ich sage, Entscheidungen werden schlecht getroffen, wenn, äh, wenn die Hippo äh, quasi gewinnt. Und Hippo ist die highest paid person's opinion. Ja, also die, ja. die, die Meinung der die Meinung der Person, die am äh, höchsten bezahlt wird, in, die im Raum eben gerade mit dabei sitzt. Und das ist eben der entscheidende ja. Punkt. Es ist das, nur eine Meinung.
0: Okay, genau, das das ist auch nochmal ein, ein spezieller Aspekt, ähm, Highest Paid Person, aber was ich generell sagen wollte, äh, es sind verschiedene Personen ähm, daran beteiligt, äh, Informationen zu geben, um, damit wir Entscheidungen treffen können, wie wir ein Produkt designen und machen. Mhm. Und jede dieser Personen hat eine eigene Erfahrung, hat eigene Wünsche, hat eigene Probleme ähm, und wird wahrscheinlich von alleine, bewusst oder unbewusst, ähm, Argumente dafür finden, was sie selber gut findet, was sie selber haben will, ähm, was sie für richtig hält. Ja. Ja. Und deswegen ähm, ist dieser Bullshit-Radar bzw. Ähm, äh, das kritische Radar ähm, super wichtig bei Interviews, bei Studien, bei der Gesamtanalyse, dass, wie die Situation am Markt ist für mein Produkt.
1: Genau, und ich würde mal noch einen, äh, in eine Richtung gehen. Klar, also wir, wir reden jetzt darüber, ähm, unsere Kunden, sage ich mal, zu hinterfragen oder unsere Nutzerinnen zu hinterfragen. Ähm, am Ende muss man natürlich bei uns selber anfangen. Also ich meine, das Hinterfragen startet bei einem selbst. Ja, weil ähm, wir, gerade wir als äh, UX-Disziplin, würde ich sagen, ja, wir machen auch oft zu so pauschalisierende Aussagen. Ja, wir sagen, ähm, wenn es eine Bedienungsanleitung braucht, ja, dann, muss es, dann ist es auf jeden Fall eine schlechte User Experience. Ja, das habe ich selber ja. schon.
0: Also, das habe ich selber schon gesagt, ganz klar. Ja,
1: absolut. Also habe ich wahrscheinlich letzte Woche gesagt. Ja, und äh, der, der, der Punkt ist, in dem Kontext, in dem ich das gesagt habe, war das wahrscheinlich sogar okay. Ja, weil es halt um eine Software ging, die ein äh, Komplexitätslevel hat, das ähm, erfassbar sein sollte ohne der Bedienungsanleitung. Ja, auf, der mhm. einen, auf der anderen Seite gibt es eben ähm, Produkte, mit Softwarekomponenten, also ich denke jetzt an zum Beispiel eine ähm, industrielle Schleifmaschine ja, oder ähm, an, an Airbus -Flugzeug, ja. ähm, <lacht> oder ein Airbus-Flugzeug. Da werde ich ohne äh, Bedienungsanleitung ähm, nicht viel weit gekommen. Ja. Also da, da brauche ich die Unterstützung ähm, mit einer Bedienungsanleitung, mit einem Training, dass die Leute dazu äh, schult, genau dieses Gerät zu bedienen. Ja, und mhm. ähm, da, da hilft mir die Pauschalisierung der Aussage gar nichts. Ich muss das im, von Fall zu Fall ähm, unterscheiden. Und ja. wenn wir zu stark alles über einen Sch Kamm scheren, ähm, dann, dann sind wir sicher nicht kritisch genug.
0: Ja, genau. Aber es ist so, der also gerade in unserem Umfeld ist es so, dass es ähm, oft richtig ist. Deswegen mhm. sagt man es so gern aus der Hüfte raus. So auch als Witz oft so, ähm, ja, äh haben sie wieder ein Handbuch gemacht, anstatt irgendwie sinnvoll drüber nachzudenken, wie man die UI und die Maschine designt. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach nicht pauschalisiert richtig. Und da muss man eben aufpassen, dass man diese Generalisierungen ja nicht ähm, in der falschen Stelle macht. Äh, genau. Wir hatten gerade Boeing, Boeing und, und Airbus. Äh, ich ich glaube, so ein Lilium-Flugzeug, das braucht aber kein Handbuch. Wenn ich mir das so anschaue, <lacht> gut designt, super viel Energie fließt da rein. Aber mal gucken, der Pilot, der das fliegt, kriegt wahrscheinlich auch ein Training.
1: Ich würde davon ausgehen, dass es nicht komplett äh, reinsetzen und losfliegen sein wird. Ja. Ja.
0: Das ist übrigens auch ein Unterschied. Ne? Wenn ich ähm, ein Produkt habe, das so an den Endkunden geht und der es einfach so benutzen muss von 0 auf 100 und ich damit auch konvertieren will und so weiter, dann kann ich mir nicht erlauben, dass ein Handbuch gelesen werden muss. Wenn ich natürlich ein Flugzeug baue und da ist klar, ich verkaufe auch, keine Ahnung, 20 Prozent des Flugzeugkaufs ist irgendwie Trainingsequipment und Training und Trainer. Ähm, fiktive Zahl, aber ne, also geht signifikant Geld mit rein und es gehört dazu, dass da ein Training dazu gehört, dann ist das natürlich was ganz anderes. Ähm, auch so ein, ja. so ein klassischer Unterschied.
1: Ich würde gerne noch ein Beispiel bringen, das wir auch mhm. sehr oft hören und auch, ja, das ist tatsächlich das, was das wir öfter von Kunden hören, ähm, als wir es selber anbringen: äh, weniger Klicks sind besser. Ja, also wenn ich mit weniger Klicks zum Erfolg komme, dann, mhm. äh, dann ist das immer gut und das ist ein Kriterium, das oft an Designs oder an ähm, Strukturen, Layouts und so weiter angewendet wird. Und das ist eben auch nicht immer richtig. Das ist schon oft auch okay und oft richtig. Mhm. Ja, ähm, aber ich muss, ich, ich, ich greife an der falschen Sache, äh, Sache an, wenn ich sage, ich muss Klicks, Klickzahlen optimieren. Ja, was ich eigentlich optimieren möchte, ist ähm, die Zeit, die die Leute brauchen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Mhm. Ja Und da kann es eben sein, wenn ich ähm, fünf einfache Entscheidungen treffen muss und fünfmal schnell klicke, ähm, dass es schneller geht, als wenn ich einmal klicken muss, aber nicht auf Anhieb verstehe, wo ich denn klicken muss, um das Ergebnis zu erzielen, das ich gerne hätte.
0: also ja, und da ist eben, ja? Wenn ich so ein Grid habe mit äh, fünfmal fünf Optionen und da muss ich die beste rausfinden, äh, dauert wahrscheinlich länger, als wenn ich fünf einzelne Fragen bekomme und dann... Am Ende aus 25 Optionen mit fünf Klicks die, die richtige ausgewählt haben. Nur so als Visualisierung. Genau. Das ja, Unterschied. Also das,
1: das, was wir da als Kriterium anwenden sollten, ist oft, also das sagt man Task Completion Rate oder Task Completion Time. Mhm. Also wie schnell ich quasi, ob ich das, ergeb das gewünschte Ergebnis überhaupt erreiche und wie schnell ich es erreiche. Und das ist eben wichtiger als die Klicks zu messen. Das ist einfach eine arbiträre Größe. Man korreliert mhm. natürlich oft. Ja. Weniger Klicks
0: heißt oft, dass es schneller ist, aber eben auch nicht immer. So, und jetzt kann man sich natürlich auf die andere Seite stellen und sagen, ohne Daten ist alles nur eine Meinung. Ja, ohne mhm. Daten brauche ich überhaupt keine, brauche ich überhaupt nicht sagen, dass irgendwas stimmt oder irgendwas für voll nehmen. Und ja. da wird es halt auch gefährlicher, oder?
1: absolut also in unserem äh, gerade in unserem Kontext wo wir eben oft an, an B2B Anwendungen arbeiten ähm, wo es Leute gibt die das schon seit 20 30 Jahren vielleicht machen die mit uns im Projektteam sind ja und jetzt zu sagen äh, du hast keine Ahnung ja wir wir als UXer wissen alles äh, und und äh, die Nutzer wissen das vielleicht sogar besser als du das wäre auch bescheuert ja es gibt sowas wie eine professionelle Meinung ja, und es gibt sowas ähm, dass äh, Leute auch über die jahrzehntelange Arbeit an einem Thema sich sehr viele Datenpunkte im Kopf eben gesammelt haben. Die können vielleicht nicht, die machen da keine formale statistische Analyse drauf und die können dieses Wissen vielleicht nicht so abbilden, dass es als Fakten für uns wirklich belastbar ist, aber auf der anderen Seite ist es einfach Wissen, das bei der Person da ist. Und eine Aufgabe von UX-Designer ist es eben oft auch, das rauszufinden und zu sagen, okay, wo ist jetzt hier was, wo ich mich drauf verlassen kann, weil das ist wirklich eine Erfahrung von der Person, da kann ich drauf bauen. Und ähm, wie kann ich das vielleicht mit ähm, wenigen äh, nutzer das noch ähm, noch untermauern? Ja? Ja. Ähm, aber das komplett äh, beiseite zu werfen und zu sagen, äh, das, ist, das ist Quatsch, die Person hat, äh, die, das ist nur eine Meinung von dieser Person, äh, das wäre sehr gefährlich.
0: Ja, genau also an der richtigen Stelle dann, zu sagen, da muss ich noch mal nachprüfen, da muss ich noch weitere Interviews führen, da muss ich tatsächlich irgendwelche statistische UX-Tests äh, machen. Mhm. Ähm, das ist die Kunst, das rauszufinden. Ähm, ja. Genau. Und ähm, oft merkt man dann auch in so einem Gespräch, dass jemand sich halt auf, ähm, auf, auf Beispiele und Anekdoten aus der Geschichte äh, Ja, Also du redest mit dem Maschinenbediener und er redet von dieser einen Mal, wo das und das passiert ist. Und wenn dieser Button nicht da gewesen wäre, dann wäre alles explodiert. Ist bestimmt wahr, aber ist halt dieser eine Fall und dann ist die Frage, ja, entwickle ich jetzt für diesen eine Person, die mhm. nur in diesem Szenario arbeitet oder habe ich eigentlich ähm, eine ganze Linie ähm, an äh, Maschinenbedienern und ähm, Fertigung äh, und, 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 und was auch immer da produziert wird äh, mit verschiedenen äh, Szenarien und ich muss es für alle entwickeln. Ja? Aber klassischerweise höre ich immer diese, diese Geschichte von diesem einen Mal, wo das und das passiert ist was ja, sehr, ich mein, sehr relevant das, ja. oder sehr emotional war für diese Person, ja. aber halt deswegen nicht so in den Vordergrund sich drängen sollte.
1: Ja, das ist auch ein, Ich denke, ein, ein, ein Credo aus dem kritischen Denken, ja, zu sagen, Anekdoten sind im Allgemeinen nicht verlässlich, ja, weil Anekdoten halt keine Statistik sind. Ja, also mhm. auch wenn ich zehn Geschichten erzählen kann, ähm, heißt das nicht, dass das deswegen ähm, eine gut basierte Entscheidung ähm, hervorrufen wird, weil ich zehn Geschichten erzählen kann. Es kann ja sein, dass ich einem also es ist sehr wahrscheinlich, dass ich da einem Confirmation Bias unterliege. Also das ist quasi die, ähm, die Tendenz von allen Menschen, äh, Informationen sich mhm. besonders ähm, hervorzuheben oder äh, sich rauszusuchen oder sich besonders gut merken zu können, die etwas bestätigen, was wir schon glauben. Mhm. Ja, also wir tun uns leichter, Beispiele zu finden, die bestätigen, was wir schon glauben, ähm, weil wir auch so suchen. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie, wie googelt man nach etwas, das man, für das man sich interessiert? Dann sucht man oft nach einer Bestätigung und findet dann eben auch die Webseiten, die das bestätigen. Ja. Ähm, wenn ich aber umgekehrt googeln würde, also versuchen würde, Dinge zu finden, die das widerlegen, würde ich ganz andere Dinge finden. Und das fällt uns aber im Gedächtnis sehr, sehr schwer. Also quasi zurückblicken und zu sagen, okay, habe ich denn auch Beispiele im Kopf, wo das genau anders war? Das kann man tun, aber das macht man nicht standardmäßig mhm. und von selbst, sondern da muss man äh, explizit
0: sich dazu anstoßen. Ja, also es wäre immer eine der Checklisten, auch eine der Fragen im, im UX-Interview, die ich immer wieder ähm, stellen könnte, explizit, wo hat es denn genauso nicht funktioniert oder wo war das denn nicht wichtig, was sie gerade gemeint ja. haben, was so da wichtig war. Ja? Ähm, genau, also eine Sache, die wir, der wir alle unterliegen, ähm, Confirmation Bias und da kommen wir auch gar nicht aus und damit muss man umgehen lernen. Ja?
1: Genau, und davon gibt es eine sehr, sehr große Menge von ähm, Dingen, die wir wissen über Menschen, über die menschliche Psychologie, wie jetzt eben dieses Confirmation Bias. Ähm, da gibt es eine lange Liste mit äh, Logical Fallacies, sagt man im Englischen. Ich würde auch, wenn ich da äh, eine Liste suchen würde, das äh, googeln. Wir werden euch auch in der äh, Description hier einen Link zu einem schönen ähm, Plakat mit einem Überblick über viele von diesen Fallacies ähm, mitgeben. Ähm, denn da gibt es viel zu viele, als dass wir das jetzt gut abdecken könnten. Da haben sich einfach Leute schon sehr viel damit beschäftigt. Und es sind einfach gängige Denkfehler. Ja, das mhm. heißt nicht, ähm, dass das jedes Mal falsch sein muss. Ja, es kann ja sein, dass ich zehn, gute, zehn Beispiele im Kopf habe, die bestätigend sind und am Ende würde mir die Statistik zustimmen. Ja, also ich kann nicht sagen, nur weil jemand das verwendet, äh, liegt die Person falsch. Mhm. Ähm, aber es ist halt so ein, ähm, der, der Detektor springt an, der Bullshit-Detektor springt an ja, ja. Ähm, und bringt mich einfach vielleicht nochmal in den Modus, das nochmal zu überprüfen.
0: Ja, wobei bei Logical Fallacies ist es, wenn ich so ein Argument verwende, wie zum Beispiel irgendwie, das hat aber der und der gesagt, ähm, dann ist ganz klar, äh, da geht der Detektor an und sagt, das ist aber kein ähm, fachliches Argument, das der und der gesagt hat, auch wenn der genau. Fachmann ist. Ja? Das genau, es reicht nicht, nicht als
1: Argument, wir müssen es noch genauer, wir also müssen es vielleicht nochmal hinterfragen, nochmal genauer untersuchen, es kann sein, dass es am Ende trotzdem stimmt.
0: Genau, weil du gerade Logical Fallacies und ja. ähm, Confirmation Bias zusammengeworfen hast, ich. ich das sind, glaube ich, nochmal unterschiedliche Kategorien, aber am Ende sind das alles Vielleicht, so ja. einzelne einzelne ähm, einzelne. Ja, wenn Detektor. ich ein Argument also, genau, es ist einfach ein Denkfehler, ein potenzieller Denkfehler. Ja, ja. genau. Genau, ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, gerade ähm, wenn man dann solchen, solchen Research macht, unterliegt man auch selber solchen Biases. Also, ich meine, es ist ja auch qualitatives Research, was wir machen im mhm. UX-Design. Das heißt, ähm, am Ende kann es gut passieren, dass ich mich selbst in meinem Kopf von einem bestimmten Pattern oder Schema überzeuge, weil wie ich glaube, dass es denn ähm, die beste Lösung ist. Ja. Das heißt, am Ende bin ich selbst als UX-Designer in die größte Gefahr, ähm, irgendeine Entscheidung zu treffen, die nicht auf Daten basiert, weil ich habe ja mit allen gesprochen und ich habe ja ein Gefühl entwickelt dafür und das kann ja auch richtig sein. Also gerade irgendwie professionell, äh, wenn, ich, wenn ich viel Erfahrung habe, ist da vielleicht eine Tendenz dran. Aber gerade da muss man aufpassen.
1: Unbedingt vor allem, weil ähm, wir auch, dadurch, dass wir viel mit Daten arbeiten, ähm, auch, sag mal, die Macht haben mit schlecht generierten Daten dann Leute zu überzeugen. Ja, also da, das, das ist eine, eine Sache, wo wir sehr stark aufpassen müssen, wo wir uns auch bei der ähm, Nutzerforschung deswegen aus dem aus wissenschaftlichen Baukasten bedienen. Ja, qualitative äh, Forschung ist ein wissenschaftliches Feld, da gibt es viele Informationen dazu, was funktioniert, was nicht funktioniert. Also wie ich quasi äh, in meinen Interviews zum Beispiel ähm, Fragen stelle, damit ich nicht mich selbst täusche, dadurch, dass ich die Leute äh, mit meinen Fragen in eine bestimmte Richtung schon, äh, schon schubse. Ja. Und das gibt es sowohl auf der qualitativen Seite als auch auf der quantitativen, auch wenn ich Statistik mache. Mhm. Also mit Statistik kann ich mich selbst und andere sehr, sehr schnell täuschen, gerade wenn ich nicht ähm, den, den entscheidenden Hintergrund in der Statistik ähm, habe. Ja, deswegen haben wir auch Leute im Team, die ähm, Statistik mit studiert haben. Also, yours truly, ja. Mhm. Ähm, ähm, um einfach sicherzustellen, dass wir ähm, Statistik nicht falsch machen und dann mit belastbar aussehenden Dingen ähm, Entscheidungen ähm, hervorrufen, die auch wieder nicht zielführend sind, weil sie am Ende nicht stimmen. Ne? Also ja. Auch da ähm, muss man vielleicht tiefer graben und sich gut selbst hinterfragen vor allem.
0: Ja. Und als Abschluss eine Sache, die du auch gerne äh, ähm, hervorhebst, ist die Kommunikationsfähigkeit und Kommunikation als mhm. Skill, ähm, damit ich ja am Ende, damit ich das, was ich rausgefunden habe, so wissenschaftlich wie möglich rausgefunden habe, auch äh, nutzen und kommunizieren kann.
1: Genau, am Ende geht es darum, wir wollen in einem Projekt äh, zusammen mit anderen äh, gute Entscheidungen treffen. Äh, das heißt, dass wir manchmal überzeugen müssen. Ja, und das ähm, kann deswegen, also es ist deswegen keine gute Strategie, so sage ich mal, ähm, wenn ich einfach nur alles hinterfrage ja, und immer alle, jede Aussage von allen auf den Prüfstand stelle und, ähm, und sage, da hast du aber keine belastbaren Daten dafür. Da komme ich ja nicht weiter, bringe ich das Projekt ja nicht voran. Das heißt, ich muss ähm, am Ende versuchen, einen guten Konsens zu finden in der Kommunikation. Ich muss auch gut kommunizieren, warum ich etwas hinterfrage, warum ich vielleicht da nochmal ähm, Daten sammeln will und ich muss ein Stück weit auch ähm, die Kämpfe wählen, die ich fechten möchte. Ja, ähm, nicht jedes Detail hinterfragen, sondern sagen, okay, das hier ist jetzt mein Detektor volle Kanne angesprungen, da müssen wir jetzt wirklich mal reingraben. Ähm, bei anderen Dingen kann ich mich vielleicht mehr auf die Erfahrung ähm, verlassen und so ähm, am Ende ein gutes Ergebnis haben, ohne ähm, ohne die, das, das Projektteam komplett wahnsinnig gemacht zu haben.
0: Ja, absolut. Was mich mal total interessieren würde, ist, ähm, was die UX-Designerinnen da draußen als die klassischen Logical Fallacies, äh, ver vermeintlich guten, aber dann dennoch nicht nützlichen oder schlechten Argumente, ähm, was, was, was kommt euch unter? Ähm, was, was ist das, womit ihr, wo ihr am meisten ähm, Gefahr seht, dass so ein mhm. Research in die falsche Richtung geleitet wird? Worauf seid ihr selber schon reingefallen? Oder was merkt ihr bei euch selber das immer wieder ähm, durchsticht, obwohl ihr das eigentlich gar nicht wollt? Wir freuen uns über, weiter über eure äh, Kommentare dazu, gerade zu die, also ein Thema, das uns wirklich, wirklich am Herzen liegt, wie ähm, jetzt hier so kritisches Denken, gerade in unserem Umfeld, im UX-Design-Umfeld. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir das Thema abschließend erläutert. Sebastian, vielen Dank. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao. Ciao.